0: Hello! Cześć Słuchasz wszystkim. mnie? Cześć wszystkim. Wszystkim jednym osobom, bo nie, wie, bo nie wiem, ile osób nas słucha, być może jedna. Być może, nie wiem, zobaczymy. Z biegiem czasu, jak się to rozwinie, to...
1: Może, może wrzucimy na nasz Discord, na rubieże. Może to... będzie
0: wtedy ze dwie, może to trzy. Może
1: ktoś kliknie z litości. By...
0: <laughs> tak. Dobrze, od czego zaczniemy?
1: Od nazwy chyba.
0: Od nazwy, dobrze. Nazwa powstała spontanicznie. Jezu, już powstała? Bardzo? No chyba, no nie wiem.
1: No okej, okay, no mi się, mi się bardzo podoba, tylko Dobra. tego drugiego członu okay. mi brakuje, ale, ale w sumie nie wiem, czy to czy powinien być, czy nie.
0: No dobra, bo pomysł pierwotny był taki, że ma być filakterium, jako odlicza takiego, nie? jakby ktoś nie wiedział. Takiego. Ale mówię mówię, może znajdziemy jakiś fajny generator nazw, bo jest ich dużo w różnych formach, więc mówię może, może zaczniemy od wygenerowania nazwy ale potem pomyślałem, w sumie mam taką fajną książeczkę, w której jest generator liczy i ich filakteriów więc mówię, hmm może jednak tego byśmy zaczęli ale to już będzie jako później myślę, że do tego przejdziemy z biegiem czasu o czym my będziemy w ogóle do was rozmawiać?
1: No właśnie, o czym, o czym dzisiaj no ustawiliśmy, że będziemy rozmawiać o ruchu, który się nazywa OSR.
0: Tak, czyli old school y, revival albo old renaissance. school renaissance, tak. albo po prostu OSR, krócej jest wtedy. Czym jest ten ruch? Dla każdego jest czymś innym. Na przykład ja się o nim dowiedziałem trochę późno, nie wiedziałem, że to ruch, który sięga aż tam początków. W tym wypadku widzę, że OGL w 2000.
1: Ja też znalazłem taką informację, że on powstał w latach 2000 razem z wydaniem trzeciej edycji Dungeons and Dragons. Nie wiem w sumie dlaczego tak późno, ale to chyba właśnie związane jest konkretnie z wydaniem Dungeons and Dragons, a nie z tym OGL-em, tak jak można to wyczytać na różnych stronach internetowych. Jeśli się szuka historii tego OSR-u, to wszyscy podają właśnie wydanie tego OGL-u. Ale ciekawostka tak. na dziś jest taka, że ten OGL, tak mi się wydaje, no nie jestem prawnikiem i nie to, żebym czytał od deski do deski tą licencję, chociaż długa nie jest, to nie, jakoś nie utożsamiałbym powstanie OSR-u z tą licencją OGL, bo tak. mechaniki gier nie da się opatentować i nie podlega ona jakby tym wszystkim prawom autorskim trademarkom i tak dalej, więc nie można sobie opatentować rzutu D20, no, ale może rzeczywiście wybiegam trochę do przodu.
0: Właśnie, może zaczniemy od tego, czym jest OGL, czyli ten Open Gaming License, czyli ta licencja otwarta, którą y, Dungeons and Dragons jak gdyby rzuciło innym twórcom i powiedziało dobra chcecie macie róbcie tylko tam weźcie pod uwagę że, że te wszystkie rzeczy które stworzycie żebyście zawarli że to jest robione na naszej licencji i w sumie to tak otworzyło wrota wszystkim tym niezależnym twórcom którzy po prostu chcieli no i zrobili te dodatki jakieś swoje które, które zawsze chcieli na przykład mieli jakieś przygody albo, albo jakieś fajne dodatki dotyczące rozszerzenia zasad i po prostu zaczęli z tym majsterkować i w sumie z tej licencji powstał ruch, który jak gdyby skupiał się na tych zasadach tego Dungeons and Dragons, które, które znamy i po prostu je przeinaczał, robił po swojemu, modyfikował, no i w sumie do tego się sprowadza mocno ten, ten ruch, e, znany właśnie teraz jako ten OSR. E, moim osobistym e, takim pierwszym kontaktem z tym OSR-em e, były właściwie te sesje z wami, nie? Te pierwsze, które miałem, czyli MCC, czyli Mutant Crawl Classics i mm, analogicznie Dungeon Crawl, e, Crawl Classics, czyli no, DCC, które znamy osobiście, ale nasi słuchacze może mniej znają. Ale do tego chyba przejdziemy trochę później, tak. bo też zaczynam wybiegać.
1: To może od mojej strony, zanim do systemu przyjdziemy, to jak ja widzę, co to jest OSR. Um, OSR powstał, powstał w tych latach 2000 Um, tak, jak, tak jak powiedzieliśmy, podobno dlatego właśnie, że Wizardzi opublikowali ten, tą licencję OGL. Moim zdaniem nie była ona potrzebna tego ruchu. I są z tego co ja wiem i co wyczytałem i co tak mi się wydaje, to są dwa powody, dla których ten ruch powstał. Pierwsze to jest wydanie Dungeons Dragons trzeciej edycji, która była totalnie mechanicznie bardziej skomplikowana, o poziom wyżej albo kilka poziomów wyżej niż AD&D druga edycja. I to się ludziom średnio podobało. Średnio się podobało właśnie tak bardzo mechaniczne podejście, aż tak mechaniczne podejście do walki. Miliony klas, miliony jakichś rzeczy do wyborów i tak dalej. Trochę zatęsknili za tą, za tą starą szkołą, w cudzysłowie, gry do gier takich jak Basic, D&D, o D&D może mniej, ale AD&D pierwsza edycja, a trochę też AD&D druga edycja. I wcale nie chcieli tej trzeciej edycji, tylko chcieli zostać przy tych prostszych zasadach z drugiej, pierwszej i z Basic. To jest pierwsza strona medalu. Druga strona medalu to jest, ale to już tylko wyczytałem, że ludzie starsi, starsi gracze, Ci, którzy mieli 30-40 lat, którzy pamiętali te czasy, właśnie z Basic DD, z basic chcieli do tego wrócić ze swoimi znajomymi. I im też te nowe systemy nie odpowiadały. Poza tym znali, znali to, co stare, i wcale sensie się tego nowego nie chcieli uczyć. I na tej kanwie właśnie zaczęli wymyślać systemy, ulepszać te systemy, które już były. I stąd takie jakby dwa nurty tego OSR-u.
0: Mhm. Mm Myślę, że też dużą rolę odgrywają w sumie, dalej dalej odgrywają te wszystkie platformy crowdfundingowe, które otwierają wrota twórcom, którzy mieli pomysły, a nie mieli środków, żeby je w jakimś stopniu tam rozwinąć i to też myślę przyczyniło się dosyć mocno do wysypu tych wszystkich projektów, które powstają obecnie, tych nowych kolejnych systemów, nowych yy, przygód i, i rzeczy, do których dopiero teraz ludzie mają tak naprawdę dostęp, bo mają w końcu pieniądze, żeby opłacić grafików, porobić jakieś fajne arty, jakieś fajne mapy podorzucać do tego jakieś y, ciekawsze historie, zatrudnić jakichś konkretnych y, ludzi od edycji tekstu i stworzyć coś, co no, w sumie było już od jakiegoś czasu im, u nich na radarze, ale nigdy nie mieli środków, żeby, żeby to zrealizować i myślę, że to też strasznie nabrało pędu ostatnio, do tego stopnia wręcz, że ja już przestałem wchodzić na Kickstartera. Ja przestałem y, wyłączyłem powiadomienia Kickstartera już po prostu tyle, kontentu, co, co tam nakikowałem, to będzie do mnie szło jeszcze przez następne chyba, nie wiem, pół roku, rok. Zargo. Po prostu na chwilę obecną jest, jest przesyt totalny, nie? Zargo, y y y y Słuchaj,
1: no. nie jesteś od dziś na rubieżach. Na rubierzach ludzie nie rezygnując z Kickstartera, bo ja ci będę podsyłał te alerty
0: no ja wiem, no ja dlatego też kiknąłem ostatnio Mothership które jest z kolei jednym z moich ulubionych systemów można powiedzieć też w sumie SR-owych, tak, czy tam takich no, raczej retroklonów. No, zresztą w ogóle Mothership jest, jest specyficznym systemem też bardzo I, i, i no miałem już nie kikować, miałem dać sobie spokój miałem mieć po prostu, mam tyle kontentu do przeczytania do samego Mothership, że mówię dobra, wystarczy mi zanim to wszystko poprowadzę, to zanim się tego nauczę, to, to mam jeszcze spokojnie z kilka miesięcy czasu, no ale jak wiadomo, dostaję jakiś link, zaczynam o nim czytać i mówię, hmm, no to brzmi ciekawie, o ile kosztuje? W sumie tam 20 dolarów, to w sumie niedużo, a dobra, to tam kiknę sobie, nie? I tak, tak to jest, że, że cały czas do mnie przychodzą jakieś dziwne paczuszki, jak nie ze Stanów, to gdzieś z Niemiec albo z Anglii, coś tam zawsze jakieś jakieś rzeczy do czytania w tym są, nie? Tylko po prostu obecnie jestem już tak załadowany, że, że naprawdę już staram się to ucinać i po prostu więcej czasu poświęcać temu, co mam, niż, niż ładować w kolejne systemy, nie?
1: No właśnie, to jest w ogóle ciekawy temat, czy takie systemy jak Mothership to są systemy OSR-owe?
0: No właśnie.
1: A jeśli tak, to dlaczego?
0: No właśnie.
1: Druga, drugie, co powiedziałeś to o tych Kickstarterach, to pokazuje, że te sukcesy tych Gier na Kickstarterach, no i też poza, poza nimi, pokazują, że te prostsze gry, w cudzysłowie prostsze, z mniejszą ilością mechaniki, które odwołują się do tych starych, wielkie słowo idei, tego, tych starych gier Basic D&D i AD&D pierwszej edycji są jakby potrzebne na rynku, bo ludzie rzucają się na nie i rozdrapują. A co do tych innych systemów, takich jak Mothership, no właśnie. Czy to są cały czas systemy OSR-owe i jeszcze jeden trend zauważam, że powstaje bardzo dużo gier współczesnych, które nie bazują wcale na tych starych, starych mechanikach, które próbują emulować właśnie te idee z starych gier, takie na przykład jak Dungeon World, które no, nie emuluje, nie, nie rzucamy tam D20 i nie, mamy, e, nie gramy tymi współczynnikami, ale mamy jakby zupełnie oryginalną mechanikę. Nasza mechanika jest oczywiście Apocalypse World, ale dostosowana do tych realiów OSR-owych. No właśnie, Mothership może, chociaż jest takie bardziej klasyczne, ale właśnie teraz ostatnio graliśmy w Hard, który no ta mechanika ja jej nadal nie rozumiem do końca, ale jest właśnie taka lekka, bez, bez jakichś no nie gra się współczynnikami, tylko gra się z swoimi umiejętnościami, czy specjalnymi zdolnościami, jest bardzo narracyjna, no i nie gra karta postaci, tylko, tylko właśnie to, co wymyśli gracz. I to mi się wydaje, że to jest właśnie taka przewodnia idea tego OSR-u, że na, na karcie postaci nie mamy mnóstwa współczynników, mnóstwo umiejętności. Nie karta bohatera gra w grę, tylko właśnie bardziej gracz i jego pomysły. Tak myślę.
0: No tak. Ja na przykład też jednym z pierwszych systemów, które trafiłem w, w tych klimatach był na przykład Labyrinth Lord i dla mnie sama nazwa już Labyrinth Lord, mówię, wow to mi się podoba <laughs> znalazłem, więc yy, akurat było wydanie, chyba to wtedy na Halloween wydali jakąś limitowaną okładkę no i oczywiście, jak to ja yy, widzę coś limitowanego, mówię hm, może sobie kupię, taką. w sumie no, nawet ciekawie wygląda i ten system też, ta jego prostota, surowość i po prostu minimalizm wręcz bym powiedział, mówię kurczę, no to, to może się sprawdzić to, to, kiedy, kiedy gracz jest bombardowany ilością informacji dużą, tak jak na przykład Zweihander czyli retroklon którym próbowałem moich znajomych zachęcić do gry po iluś tam latach przerwy, mówię słuchajcie mam tutaj taki fajny system i rzucam na stół podręcznik który ma nie wiem tam 700 stron to moi znajomi powiedzieli Fajnie, ale nie. Dzięki za pomysł, propozycję. Samo tłumaczenie robienia postaci. Jedna dziewczyna mi zasnęła przy stole podczas tłumaczenia. <laughs> Autentycznie po prostu. Nie, sorry, byłam zmęczony. bo mówię, wiem, rozumiem, okej, okay, nie ma problemu. Ja rozumiem, że to może być przytłaczające, może być yy, trudne na początek, szczególnie jak próbujesz tłumaczyć wszystko po kolei. I po prostu uznałem, że w sumie ludzie. Ja nie będę... Dwa dni tłumaczył zasad yy, i rzucał na wszystko, nie wiem, na, na to, yy, jak się stopy ślizgają w deszczu, wiesz, no po prostu no, no nie, no nie będziemy na to turlać. I, I po prostu daliśmy sobie spokój po, nie wiem, tam dwóch sesjach chyba w Zweichandera, czy tam trzech, już po prostu nie było sensu nawet tego dalej ciągnąć, mimo że klimat się ludziom podobał, to mechanika pokonała tutaj... Cały zapał, wszystkie chęci i generalnie no, no wyłączyła Tak jak na przykład my graliśmy Cwaj Handera, jako już no, banda takich trochę wprawionych w temat no to dla nas ta jedna walka, która trwała nie wiem, trzy godziny, to nie jest żaden problem ale dla nowych graczy no trzy godziny no sorry, to w trzy godziny to oni sobie zdążą pójść do kina kupić popcorn, no, obejrzeć film z reklamami i wyjść z kina, tak? I, i mają kupę zabawy i ubaw a tak naprawdę, no, poprowadzić komuś sesję no ludzie chcą teraz trochę wszystko szybciej mieć już podane, nie? i też trochę bardziej skupić się na grze a nie na zasadach, nie? tak mi się wydaje
1: no właśnie, tak, tak to jest, my pierwsze Taki OSR-owy klon, czy OSR-ową grę, którą graliśmy, to było Basic Fantasy RPG. I to jest zupełny retro-klon, prawie jeden do jednego Basic D&D. Oprócz tego, że AC jest rosnące, wszystkie te rzeczy, które, które tam były tak nie bardzo logiczne, zostały poukładane. Trochę zostało zaczerpnięte z tej trzeciej edycji Dungeons Dragons, czyli rosnące AC. I to chyba wszystko, jak <śmiech> mi się wydaje. Powywalano, powywalano wszystkie umiejętności bodajże. Bardzo fajnie napisany podręcznik. Bardzo szybki do przeczytania, bardzo szybki do, do przygotowania przygód. No i, ten, no i to był właśnie ten, ten, ten nasz pierwszy OSR, w którym się zetknęliśmy. Później próbowałem prowadzić Basic D&D, to oryginalne Moldveja. Mhm. Mm tam wcześniej była jeszcze chyba jakaś jedna wersja, kogoś innego. Ty w ogóle Basic no, no, D&D... Moldvey tam, no... no Ty no, no, Basic D&D chyba było, było trzech okay. autorów w sumie. Mhm. Mm ale nie widziałem sensu, ponieważ to było to samo, to samo co Basic Fantasy RPG, tylko, tylko było nielogicznie poukładane, nielogicznie, nielogiczne zasady, które często sobie przeczyły. I było to dość, dość dziwne. Także jeżeli chcecie basic, pograć w Basic D&D, to polecam Basic Fantasy RPG
0: bo ja właśnie z kolei, jeżeli chodzi o tego Basic'a, to właśnie przerzuciłem się wtedy z tego Labyrinth Lorda zacząłem czytać Old School Essentials i mówię hmm, to jest praktycznie Labyrinth Lord ale jeszcze, jeszcze fajniej podany bo w Old School Essentials od Necrotic Gnome fajną robotę robią małe podręczniki, ten formacik, tych, to, że ty dostajesz pudełeczko, w środku są takie małe książeczki i każdy, każda informacja jest tak roz, rozłożona, że na przykład otwierasz sobie Krasnoluda i masz dwie strony idealnie ze wszystkimi tabelkami do Krasnoluda, załóżmy. Nie? I po prostu ten format podania, grafiki, no wszystko jest tak fajnie ułożone, że dla mnie teraz All School Essentials zastąpił praktycznie wszystkie możliwe systemy te OSR-owe. Nie mów, tak. I sobie tam leży i czekam teraz na dodatki. To tak, bo serce
1: krwawi, bo jak ty się przerzucisz na Old School Essential Stożnik w DCC nie, chcie, nie będzie chciał ze mną grać.
0: Nie no, ja, ja zagram chętnie w DCC. <gry> Nawet, y, w ogóle przejdźmy do tego, czym jest DCC, bo ja na przykład, y, to była taka sytuacja, że jak usłyszałem po raz pierwszy o DCC, to mówię, no przecież to jest zaprzeczenie arpegów. przecież to jest w ogóle bez sensu. Jak można coś takiego robić? Bo w DCC m, najważniejszym elementem jest tak zwana sesja zero, znaczy najważniejszym, fajnym początkowym elementem jest sesja zero, która składa się z tego, że postacie są generowane losowo. Czyli przez, rzucamy sobie na tabelki lub używamy tego generatora postaci i tworzymy sobie cztery postacie, z którymi zaczynamy sesję. I to są postacie levelu zero, czyli to są jakieś tam, nie wiem, farmerzy, rzepy, Jacyś marynarze albo postaci, które nie mają nic wspólnego z przygodami i po prostu są no, jednostrzałowcami.
1: To ci przerwę. Wśród moich graczy był rolnik, który miał ze sobą krowę i szedł na wielkiego złego do zamku.
0: No to też, też, też jest dobre, nie? Na przykład właśnie te początkowe yy, rzuty... Yy. One pozwalają nam zbudować taką ekipę po prostu na przykład w zależności od tego ile jest osób, nie wiem, po, po cztery na głowę I, i wtedy zaczynasz sesję tak naprawdę z dwudziestką wieśniaków, którzy po prostu y, nie wiedzą co robią i są brani na jednego strzała, ale każdy z nich posiada jakiś tam fragment ekwipunku i w sumie tak naprawdę z, z tych czterech postaci na koniec sesji może jedna ci zostanie i wtedy z tej jednej dopiero możesz się awansować i, i tworzyć z niej postać tak naprawdę pierwszego poziomu, nie?
1: No właśnie, ja grałem, prowadziłem, przepraszam, DCC w klubie K6 w Łodzi, polecam bardzo, z obcymi ludźmi. Ja się bawiłem przednio, oni chyba też były, przyszli na następną sesję, na następna sesję była słaba. Ale ta sesja zerowa to byli oczywiście żeglarze na bezgwiezdnym niebie, tak? Tak, i... I, I no wspaniała, wspaniała przygoda. Ja się, ja się świetnie bawiłem prowadząc to i ubijając te postacie, <śmiech> za przeproszeniem, ale przygody też są tak pisane, że na przykład w środku przygody jest możliwość uzupełnienia tej waszej bandy, jak wam wszyscy zginą, to tak żeby ten gracz się nie, nie nudził, to w środku przygody są jacyś więźniowie, których można em, ocalić.
0: No ale to, to też z reguły też widziałem właśnie, że w, na Sesjach Zero w wielu, wielu tam różnych e, klimatach jest zawsze, że albo jest e, jakieś więzienie, albo ludzie są gdzieś pochowani w beczkach, Przytrzymani trzymani, przetrzymywani coś zakładnicy, albo nie wiem... Po prostu jakaś banda wieśniaków kolejna jest wysyłana jako fala, która ma ratować tą pierwszą falę, która się nie, nie pojawiła od jakiegoś czasu. No więc też te sesje Zero y, często właśnie mają taki sposób, żeby uzupełnić te braki. Ja osobiście, jak o tym po raz pierwszy usłyszałem, to ja byłem załamany. Ja mówię, jakim cudem, jakim cudem ja mam odgrywać czterech wieśniaków naraz. W ogóle jak ja mam się wczuć w taką postać i w, y, mówię, no to jest niemożliwe ale po tej pierwszej sesji w MCC no po prostu bawiłem się przednio, nie? To, to po prostu otworzyło mi całkowicie oczy, jeżeli chodzi o odgrywanie, o o, o tą gamę rzeczy, które można robić jako gracz. Myślę, że to też jest dosyć, dosyć ciekawy eksperyment. Także ja bym też chętnie polecił każdemu, kto jeszcze tego nie spróbował. DCC, czyli Dungeon Crawl Classics. No naprawdę fajny system. Bardzo mile się zaskoczyłem nim. Jest bardzo losowy, to jest też w nim ważne. Nie?
1: I Bardzo często schemat tych przygód jest taki, że ona zaczyna się dość normalnie, bo tam ci wieśniacz, na przykład, na przykładzie tych wiem, żeglarzy, Ci wieśniacy szli na stary, opuszczony zamek, w którym na pewno jest zło, bo im, nie wiem, na przykład plony em, nie zbierali tyle plonów na ziemiach, ile, ile, ile by chcieli, albo coś w tym stylu, wszystko jedno, nie pamiętam dokładnie fabuły. A kończy się walką z Kursulą, albo czymś bardzo podobnym. No, no tak, tak, e, no, no dokładnie. Więc bardzo, bardzo często w ogóle w DCC wszystkie przygody podobno czyta Joseph Goodman, czyli właściciel. Goodman Games, wydawca DCC. I każda przygoda musi mieć jakiś taki bardzo mocno odjechany twist. Czy to DCC, czy, czy Brad jego MCC, bo musicie wiedzieć, że jeszcze istnieje taka gra jak Mutant Crawl Classics, która jest ym, podobna, bardzo podobna mechanicznie do DCC, ale w takim fantasy science fiction, w tym temacie fantasy science fiction. No,
0: dokładnie. Ja na przykład prowadziłem swoim chłopaczkom yy... Tą przygodę, która nie jest oficjalną przygodą, jest taką y, przygodą wydaną przez Purple Sorcerer Games i ona się nazywa Nebin Pendlebrook's Perilous Pantry, czyli tłumacząc na polski, że to jest niebezpieczna spiżarnia Nebina Pendlebrooka i ta przygoda zafascynowała mnie tym, że sam byłem ciekaw o co chodzi. Yy, jeden niziołek sobie yy, mieszkał w swoim domku i po prostu nagle zniknął i nie wyjeżdżając z domu ani nigdzie yy, ludzie się zbierają i próbują dotrzeć do tego gdzie on się podział no i okazuje się że wykopał jakiś tunel u siebie w, w domku tam w spiżarni którą chciał poszerzyć i po prostu to, co się czai tam dalej, no, jest już tajemnicą, której nie będę zdradzał, bo być może ktoś jeszcze będzie chciał w to, w to zagrać, żeby, żeby nie spoilować. Ale po prostu to, jakie tam w, w wykrętne sytuacje powstały, <grym> też bardzo polecam. I też przygoda zaczyna się niewinnie, tak raczej, że trochę okolicznych wieśniaków wysyła swoich tam jakichś znajomych i, i, i takich pierwszych możliwych złapanki ludzi, żeby, żeby zbadali tą sytuację. No i potem stopniowo im bardziej się w dół schodzi, tym większa liczba trupów, tym, tym mniej ich zostaje i tym lepsza postać po prostu, najlepsza z nich wszystkich zostaje z reguły na koniec samego scenariusza, jako już ten taki boss fight I, i po prostu z tej postaci robimy wtedy tą docelową, tak jak z reguły ludzie zaczynają z levelu pierwszego, tak dopiero po tej pierwszej sesji w DCC można zrobić swojego bohatera, wybrać mu ścieżkę rozwoju tak naprawdę, na przykład jeżeli jest człowiekiem, to możesz tam wybrać, czy on ma być magiem, czy wojownikiem, bo na levelu 0 niestety no, tego wyboru nie ma, jest po prostu zwykłym człowiekiem i bardzo łatwo może zniknąć.
1: No właśnie, i tutaj na tym pierwszym poziomie, tak jak mówiłeś, wybiera się jego klasę. Jedną z klas jest bodajże elf i Krasnolud, tak? To jak właśnie w tym starym DD. Dobrze mówię?
0: Tak, 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 jest Race by Class, no tak,
1: tak. Bo już mogły mi się, pokręcić mogły mi się te systemy, ale. Co najfajniejsze w DCC to jest moim zdaniem podsystem magii, bo magia w DCC jest bardzo ciekawie rozwiązana i efekt rzucania czaru zależy od tego ile wyrzucicie na, kosty, na kostce. Jak, jak duży sukces wyrzucicie na kostce możecie osiągnąć większą moc czaru, aż do zniszczenia całego świata, kiedy na kostce K20 wrzucicie 30, a jest to możliwe, kiedy spalicie trochę siebie na przykład i dodacie do, do tego czaru. Tak,
0: ja też niejednokrotnie słyszałem już o magach, którzy po prostu redukowali się do poziomu jakiegoś Naprawdę już jody w plecaku, że po prostu tak się wypalili i poświęcili, żeby rzucić tego firebola i mieć do niego tam plus 10, załóżmy, i po prostu potem rzucali jakąś kometę, która paliła pół miasta, zamiast po prostu rzucić zwykłego fireballa, także...
1: Dokładnie. No. Dokładnie tak. Jest, moim zdaniem ten podsystem magii po prostu sprawia, że ja bym bardzo chciał grać w to DCC. Właśnie z powodu podsystemu magii i sesji 0. Sesję 0, sesję na poziomie 0, przepraszam. Można oczywiście zaemulować na każdym systemie, no ale tutaj jest wbudowane jakby w te przygody i, i w ten system. No i myślę, że DCC bardzo spełnia warun warunki, no te, te podstawy OSR, o, którym, o których mówiliśmy na początku, bo ma bardzo prostą mechanikę, nie ma żadnych umiejętności, jest, ten to mnie najbardziej bawi w tym, jest rozdział o umiejętnościach i ma on dosłownie dwie strony, jedną, na kartkę, tak, dwie strony, gdzie jest napisane po prostu, słuchaj, nie ma tych umiejętności, Ok, masz te swoje atrybuty, takie standardowe D&D plus yy, szczęście, i po prostu sobie tym graj, dobra? A tego, tych, tych umiejętności tam nie ma. Jak chcesz rzucać na umiejętności i na któryś z tych atrybutów, a przede wszystkim myśl o tym, co twoja postać robi, gdzie mogą być pułapki oraz o tym, co ty mówisz, że to ma być szybko podane. Przecież głównym założeniem każda przygoda się od tego zaczyna. Czy pamiętasz, jak te przygody były proste, jak był po prostu loch, szedłeś ten loch, zabijałeś potwory, na końcu czekał wielki boss, koniec. Y Następna przygoda, tak? a nie jakieś udziwnienia, m, wiele mechanik, m, grube podręczniki, chociaż DCC jest grube, ale to przez gruby papier.
0: No jest grube, ale tam połowa to są arty, ale naprawdę warto dla samych w ogóle rysunków i ilustracji m, przytulić ten podręcznik po, moim zdaniem.
1: Połowa to są arty, a druga, druga połowa to są właśnie opisy czarów, bo każdy ten poziom sukcesów w czarach. Są
0: do czarów, tak. tak no, każdy każdy, każdy tak, poziom okay. w tych czar,
1: czarach. Sukcesu daje trochę potężniejszy efekt, więc warto sobie te czary skserować gdzieś, wydrukować na karce papieru, żeby mag miał to, to chyba jest najbardziej skomplikowana część tego. A trzecia połowa, haha, to jest porady dla mistrzów gry i one są takie bardzo, bardzo ogólne i takie niezbyt powiedzmy wyjaśniające wszystko. I to właściwie o to chodzi, bo, bo tu chodzi o, no, chodzi o to, żeby, żeby samemu to wszystko wymyślać, tak? te efekty tego, co się stanie i to, że, że ten nie wiem, gracz czy bohater gracza idzie z tym kijem dziesięciostopowym i puka każdy, każdy kafelek, żeby nie wpaść w pułapkę, cały czas myśli o tym, co jest przed nim, tak? sprawdza rzeczy, opukuje te ściany. No tutaj chodzi o to, żeby, żeby, żeby nie pasywna percepcja wykryła ci pułapkę, albo żebyś miał pretensje do mistrza gry, że przecież twoja postać mogła to zauważyć. No mogła, gdybyś powiedział, że szuka. no Myśl trochę, a nie graj tą kartą postaci.
0: Myślę, że jeszcze do sukcesu DCC yy, można dopisać to, że używa niestandardowych kostek, co oznacza, yy, tak jak normalnie dla nas yy, K20 nie jest niczym dziwnym, tak na przykład K7 już jest. A i DCC fizycznie używa tych, tych kości, które mają naprawdę już nietypowe liczby oczek, na przykład K5, albo nie wiem, no K30, tak? Kiedy, kiedy po raz pierwszy też zamówiłem tam ten zestaw kości od nich, w Jezu, co to jest? I K30 naprawdę jest imponująca. Nie? No to jest drażliwy
1: temat. Te niestandardowe kości, to, to dla graczy RPG jest zawsze drażliwy temat, chociaż przy, przy początkach DD to właśnie. Właśnie kości inne niż K6 były niestandardowe. Tak? No tak, tak. Stały się standardem właśnie poprzez D&D. No, rzeczywiście DCC używa tych kości. K30, K24, K7, K5. Nie da się emulować tymi kostkami naszymi w cudzysłowie standardowymi, ale nie jest to takie poręczne. To jest odrażliwy temat. Mi się to podoba. Ja mam komplet w chyba dwa, bo wielbem kościącą mam całą skrzynię kości. Ale no jest to, jest to drażliwy temat. Na pocieszenie nie są one używane aż tak często, jak to sugeruje podręcznik, ale są. No tak, no tak.
0: Ja mam tylko jeden zestawik, ale po prostu tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu DCC się u mnie też osobiście nie przyjęło, bo moi gracze to jednak są oldschoolowi, ale nie aż tak, bo u nich interes, interesuje ich tylko Warhammer. Tylko. <gry> To jest kolejny temat rzeka, ale myślę, że to pójdzie na kolejny, na kolejny odcinek. Ale po prostu sesja w DCC. No, fajno, okej, okay, ale hmm, no, szkoda, że nie Warhammer, nie?
1: Już wiem, jak się jak nazwiemy nasz pod, podcast. Po co, skoro jest Warhammer?
0: Po co, skoro jest Warhammer? No.
1: Albo filakterium Warhammera. No
0: dokładnie. Nie, to na pewno jest jakiś ten licz, wiesz. Z tego. No jest, jest, przecież jest przygoda. Z Starego Świata, no Jest przygoda przecież jest, z
1: Kemmler, przecież mistrz, nie? Mistrz, no. no, no to tam. To, to się wytnie.
0: U mnie, no niestety, DCC nie przeszło. Miałem taki plan, że o, kupię sobie różne wydania DCC. Każdy gracz będzie miał pod ręką jeden podręcznik, jeden zestaw kości, bo miałem już takie fantazje naprawdę srogie na temat tego, żeby poprowadzić to tak dla całej ekipy no ale jakoś tak y, rzuty na inicjatywę o, no nie wiem, to takie trochę nudne bo też rozpieściłem moich graczy Shadow of the Demon Lord, gdzie po prostu rzutu na inicjatywę nie ma i to też mogło być czynnikiem, myślę, że jak y, z takiego systemu jak Shadow of the Demon Lord, gdzie wszystko jest łatwe, proste, przyjemne do tego stopnia, że nawet nie ma inicjatywy i teraz przerzuciłem ich na taki oldschoolowy system, gdzie też powinien być uproszczony no i jest uproszczony, ale jest inicjatywa, no to o nie, a po co to, a nie możemy tak jak w demonie, że po prostu my idziemy pierwsi, a potem potworki, wiesz i
1: hmm. no cóż,
0: także trochę rozpuściłem chłopaków, ale no było warto, bo tego demona też naprawdę dużo...
1: Ja jeszcze nie skonam. broni, mam w ogóle wszystkie przygody do DCC wydane od tej pierwszej, którą wydali dla własnego systemu, bo wcześniej Joseph Goodman tworzył przygody dla... Dedeków trzeciej edycji, 3,5, whatever, czy czwartej. No, dla tych standardowych wizardowych Dedeków, a później przerzucili się na własny system nie zmienili numeracji, więc mam wszystkie te przygody no, rzeczywiście od początku do setnej czy 99. straciłem trochę rachubę. Też mi, też mi skrzydła trochę odpadły, jak, jak nie miałem z kim grać w to. Natomiast ja nie składam broni i szykuję coś specjalnego.
0: Czy wiesz, żeby prowadzić online, to też jak najbardziej myślę, że to przejdzie, ale mówię o moich lokalsach tutaj, to nie ma szans, nie? To ja wiem po prostu, że oni już czekają na tego Warhammera, na trzecią edycję, bo im obiecałem, więc do tego czasu, zanim ja opanuję ten ruleset tej trójki, puszczę tego w końcu wspaniałego... No, kampanię, którą mam do odhaczenia
1: ja Zalgo szykuję coś wiesz, na Radcona na Radcon 2021 no
0: wiadomo, nie? No, to lokalnie to też, to, też to, to już będzie zupełnie inny temat ale, ale po prostu obiecałem tego mm, wewnętrznego wroga, że go w końcu zrobimy po latach, zanim umrę to jest mój na bucket list, po prostu zanim strzelę ten, zanim jakiś tir rozjedzie, po prostu chciałbym zrobić tego Warhammera, puścić po prostu całą tą klasyczną kampanię wewnętrznego wroga, poprowadzić ją od początku do końca i zamknąć to. I po prostu tak się złożyło, że mam przypadkiem Warhammera trzecią edycję w komplecie.
1: Wow, skąd?
0: No naprawdę, udało mi się ją zdobyć. Wow. No, to były długie lata zbierania, na pewno. No. Przez tego drugiego. No, przez tego drugiego, bo ja już na gotowe przyszedłem. No ale do DCC też mam bardzo dużo i powiem ci, że też jeszcze się nie, nie poddaję, bo bardzo chciałbym poprowadzić ten o tym cyrku. Mm -hmm. On się nazywa chyba Carnival of the Damned, czyli tam karnawał potępiony. I to jest też taka przygoda zerowego poziomu o, o nawiedzonym cyrku. I po prostu jak ja czytałem na jakie sposoby mogą ginąć tam gracze, to jest po prostu niewiarygodne, nie? Super. Nie będę spoilować, ale jeden, jeden przykład poda. Jeden przykład, myślę, że to nie zepsuje tego, bo w tym, w tym cyrku jest chyba z 40 atrakcji różnych, czy tam 20 w tym namiocie cyrkowym. Nie wiem, czy kojarzysz takie... <sum> Są takie młotki, żebyś sprawdził swoją siłę i tam po prostu, wiesz, uderzasz z całej siły w młotek, on leci do góry, mm. uderza ciężarek w dzwonek, ping. No, to pierwsza osoba, która dotknie, młotka znika, jej nie widać i nikt nie wie gdzie ona jest, a ona jest w tym momencie na samej górze tego dzwonka, u góry, tego nie widać, bo tam nie wiem, chmury zasłaniają czy coś i po prostu <głos》> czeka na to, aż ktoś z tego młotka y, uderzy tak mocno, żeby skwasić jej głowę, bo po prostu ten ciężarek się tak rozpędzi, żeby rozwalić jej łeb. No po prostu hit, nie? Bo tam się szuka różnych rzeczy w, tych, w tym cyrku i trzeba to tam zdobyć na różne sposoby. Większość y, rzeczy się zdobywa przez to, że się odpala te różne gry i zabawy właśnie w tym, w tym namiocie, nie? No po prostu, jak ja to przeczytałem, to się zakrztusiłem, Świetnie, nie? świetnie,
1: żeby sobie masz jeden słuchacz nie pomyślał, że to, jest, no, że to są systemy o zabijaniu graczy, nie? To są systemy o tym, że gracze muszą myśleć, obserwować, pytać.
0: Tak jest, tak jest.
1: I nie grać kartą postaci, tylko... To są tylko, logiczne. Tylko to są dokład logiczne. O, dokładnie, o to, 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 to właśnie to. Dobra, trochę zobaczyliśmy jakieś Warhammery, trzecie edycy co na pewno nie są OSR. Właśnie, właśnie.
0: Ale, ale przynajmniej dużo słuchaczy się podłączyło teraz, bo jak już usłyszeli Warhammer, to się zlecieli. Na stółę tak Skąd jest. Skąd się
1: podłączyli? Jak
0: Do, jeszcze trzeba otagować Warhammer. A, no tak Hashtag Warhammer.
1: No dobra, chyba został nam jeszcze jeden temat. Ja nie pamiętam jeszcze, jakie gry OSR-owe grałem. Na pewno czytałem dużo, ale tak jak, tak jak u ciebie Zalgo, Algo, o mnie też nie ma wielu chętnych na takie OSR-owe o no, serowe jakieś wycieczki i bardzo szkoda, bo i to się szybko przygotowuje i się fajnie gra, moim zdaniem. Ale wydaje mi się, że tu chodzi o, o jakaś taką, może nie leniwość graczy, ale właśnie podejście do tych gier, że ono jest, ono jest inne niż niż to, co nas nie był Warhammer druga edycja, jak już o Warhammerze no mówimy, tak, no tak. Dedeki piątka, czwórka, trójka
0: no tam robisz postać i, i ty już tą postacią będziesz grać na Amen to już jest po prostu twoja postać przez następne pół roku którą będziesz odgrywać raz na tydzień czy tam dwa razy w tygodniu i po prostu no to już jest tyle. A w tych OSR-ach no jednak trochę, trochę się to zmienia. I Szybciej część chyba, graczy, tak jak nasz
1: um, dobry znajomy, um, nie, odczuwa, nie odczuwa radości chodząc po lochach i ubijając co też nowe potwory. On bardziej by chciał mieć jakąś um, fabułę Taką... Konflikt wewnętrzny. Konflikt wewnętrzny, tak.
0: Oczywiście. Umęczenie psychiczne. Wiele
1: frakcji. O, Historia postaci w
0: Na 8 na stron A4 też musi być, ja rozumiem.
1: Wiele frakcji, rozumiem. żeby działać na kilka frontów. Żeby działać przy, przeciw mistrzowi gry, przeciw drużynie i żeby prawda, za plecami coś tak, tam robić. Ale na
0: własną rękę i tak. rozwijać swoje własne agendy. No, super.
1: No dobrze. E, A został jeszcze nam jeden temat, który, przynajmniej jeden temat, który rozpoczęliśmy. czy takie gry jak Mothership, Heart, to tam jeszcze e, Apocalypse World, Dungeon World i kilka takich nowych, innowacyjnych wręcz gier to z, też OSR. Na przykład Madres, bo w to graliśmy razem. Tak. Czy to jest OSR?
0: Czy to jest OSR? Trochę jest. Moim zdaniem, trochę jest, bo jest dużo w nim, to się nazywa DIY, czyli tak do it yourself. I masa rzeczy, w, z czym kojarzy mi się OSR, to jest to, że zrób to sam. Czyli nie wiem, chcesz jakąś tabelkę? OK, to ją sobie zrób i sobie jej używaj, nie wiem. Yy, i z tego co widzę, Mothership też jest na tyle giętkie, że pozwala, jest bardzo otwarte na innych twórców i na innych graczy i ci twórcy Mothership tam też są bardzo pootwierani, jeżeli chodzi o, o współpracę i mnóstwo, mnóstwo rzeczy yy, fanowskich yy, wspierają. I to mi się właśnie podoba u nich, że, że na przykład jest jakaś tam tabelka na przykład na um, osobna, którą sobie gracze inni stworzyli, y, jak reagują androidy, kiedy już tam mają załamanko, załamanko psychiczne i mają normalnie, ludzie mają swoje reakcje gracze, inni stworzyli tabelkę na, na to, jak, jak operują androidy, kiedy już im się tam piąta klepka odklei, nie? kiedy już im ta poczytalność spadnie do zera. No i to jest na przykład świetnie zrobione i ci twórcy powiedzieli, że wow, super, fajne, słuchajcie, no trzeba coś z tym jeszcze tam, e, gdzieś to tam dalej pchnąć I, i na swoich Discordach też tak współpracują z ludźmi. I mi się wydaje, że ten czynnik OSR-u, o którym, o którym jest mowa, to jest właśnie też ta otwartość na, na innych ludzi i na ich pomysły. Przez samych twórców, nie? Bo, bo na przykład Mer Merkburg, kolejny też taki system, który uważam za jeden z fajniejszych, też się ostatnio bardzo otworzył i po, po prostu powiedział, słuchajcie, chcecie robić dodatki do Merkburg? Bo to jest skandynawskie, to może jest bardziej surowo. Myrkburg? I, I chcecie robić do tego, chcecie robić do tego dodatki, no to róbcie. To tylko chlapnijcie tam nasze logo, żeby było gdzieś z przodu i, i używajcie tam podobnych czcionek i nie ma tematu. I od teraz, jak wpiszesz na kickstarterze Myrk to ci wyjdzie chyba, nie wiem, z 50 rzeczy. Nie? Po prostu ludzie zaczęli wystrzeliwać te dodatki jeden za drugim. Ja już przestałem je wspierać, bo też już mam ich chyba z pięć. I, i, I na jakiś dłuższy czas mi starczy, bo po prostu no, jest tego za dużo. Nie? Są fajne rzeczy, owszem, ale nie mam tyle czasu, nie? Żeby, żeby wszystko przeczytać. Mi się wydaje, że też czynnikiem, który, który definiuje teraz ten współczesny OSR jest to otwartość na, na nowych twórców, na ich pomysły, na, na innych zwykłych, przeciętnych ludzi, zjadaczy chleba, takich jak my, możemy sobie teraz wejść na Discorda, na przykład Mothership, yy, pingnąć tam twórców i powiedzieć ej, słuchajcie, mam pomysł, nie wiem, na radziecką, yy, na dodatek o radzieckich tam uchodźcach, którzy mają zakonserwowanego Lenina na pokładzie i po prostu muszą go gdzieś tam przetransportować. Co o tym myślicie? Oni by zrobili wow, to fajny pomysł, man.
1: No tak, wokół te tego sr u yy, często tworzą się takie dość... Yy... W sumie małe grupy, czyli można tak powiedzieć, pewnie na Madhershipie jest kilka tysięcy osób na tym Discordzie, ale to jest cały czas to są cały czas małe grupy, to są małe wydawcy, którzy mogą sobie pozwolić na taki kontakt. Z ludźmi, którzy grają w ich gry. To jest też ważne, tak? I no to też, te, też cechuje OSR, chociaż nie wszystkich chyba wydawców, bo na przykład Lord Games czy Joseph Goodman. Nie wiem, czy z nimi byś tak pogadał na, na Discordzie. No
0: nie no, oni to trochę są już na innym poziomie, mi się wydaje. No oni już jak gdyby są w połowie drogi do, do bycia już tak bardziej chyba zamkniętym wydawnictwem, jak ten. Poza tym tam już poziom poprzeczka jest tak wysoko postawiona, że <grych> no tam trzeba naprawdę zabłysnąć, żeby oni ten, zwrócili na ciebie uwagę, mi się wydaje.
1: Ten, ten motyw Do It Yourself to też jest ciekawy, mi tak ktoś uświadomił, że ta taka bardzo prosta karta postaci, bo te gry serowe często mają bardzo prostą kartę postaci z kilkoma współczynnikami, atrybutami. Wręcz pozwala bardziej kreować tą Twoją postać. Nie jest ona ograniczona przez te wszystkie umiejętności i nawalone współczynniki, które, które zapełniają całą kartę, tylko pozwala ci tą postać jakby pokierować tak jak ty chcesz, że nie tak jak ci te numerki tam wskazują. To taka refleksja też nasza, jak mówiłeś o tym. Do it yourself.
0: No i też z tego, co pamiętam, niektórzy się też po, powycinali to, co im się nie podobało. Pamiętam, że. Alignment wielu, wielu osobom też nie pasował, więc niektórzy tam w ogóle go omijają w swoich wersjach, no jest, jest sporo rzeczy, po prostu wycinasz to, co ci się nie podoba, wklejasz to, co chciałbyś mieć i generalnie grasz na swoich tam przerobionych domowych zasadach. No z tego co widzę, Mothership na przykład też się mocno słucha swojej bazy graczy, bo ludzie, sporo ludzi wytknęło tam kilka błędów w tym podręczniku podstawowym, w tym pierwszym, który wyszedł na Kickstarterze, który był no, dosyć popularny swojego czasu, tam ludzie się rzucili też fest na ten system. No i widzę, że z biegiem czasu oni te zasady modyfikują, słuchają tych innych, rzecz, innych graczy i zbierają od nich po prostu feedback. No i na podstawie tego zmieniają też rulet tak żeby innym ludziom było wygodnie. To też myślę, że jest fajna cecha, żeby się trochę posłuchać jednak tych ludzi, którzy najwięcej czasów w to grają i najwięcej tego prowadzą i trochę, trochę z ich podpowiedziami kreować ten system tak, żeby jak największej ilości ludzi się podobało. nie?
1: No tak. To jest, to jest na pewno dużą, dużą zaletą y, takich gier jak Mothership i takich, takich wydawców i i bardzo często to się obserwuje w tym OSR-ze, że dowiązują się takie grupy, które potrafią i modyfikować gry i nikt ich za to nie banuje, ani nie szkaluje. Po prostu graj, jak ci się podoba, a nie trzymaj się tak kurczowo tych wszystkich zasad. Właśnie o to chodzi, że to ma być lekkie, masz grać tak jak tobie jest dobrze yy, i ma być to proste. Dokładnie.
0: Ja ci powiem tak, ja przygotowałem na dziś tabelkę z tego, yy, z podręcznika pod tytułem The Forgotten Rights of the Mouldering Dead, czyli zapomniane rytuały gnijących umarłych i mam tutaj na stronie 39 tabelkę dla liczy i jest dział Filakterium Jakie filakterium? Możemy sobie poturlać i zobaczyć, jakie nam wyjdzie, nie? Możemy sobie... No,
1: no tak, no, klamrą zamkniemy ten chaotyczny odcinek i właśnie a propos chaotyczności... Właśnie.
0: to. My się w ogóle nie przedstawiliśmy, nie? W ogóle no, tak za rok historii. kim jesteśmy do, do cholery. Dobra, wyrzuciłem.
1: Czekaj, 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 bo właśnie a propos, a propos tej chaotyczności, to, to mi się skojarzyło, że to moglibyśmy się nazwać filakterium chaosu, bo... Bo się tak. na mnie nie też nie o tym myślałem
0: dzisiaj. Też o tym myślałem dzisiaj, idąc po schodach do góry, mówię, hmm, filakterium, ale jakie? I wtedy właśnie chaosu jest dobrze. Ok. Nasze filakterium chaosu, jego forma.
1: Co tam wyrzuciłeś?
0: Obiekt, wyrzuciłem piątkę. To jest canopic jar, czyli urna kanopska, taka jak w Egipcie, w której trzymano wnętrzności faraonów. I zobaczymy jaki rodzaj, bo mamy cztery. I na naszej urnie, tu muszę już zmienić kostkę na K4, także pardon, na naszej urnie kanopskiej znajdują się, no to nie będzie zaskoczenie, hieroglify. <grystanie> Okej, okay. no, dobra, no, no dobra, no dobra.
1: Ktoś musi nam art narysować, wiesz, żeby po chociaż okładkę na jakimś no YouTube no albo właśnie. na innym podcaście. Dokładnie. Urna podbinie, kanopska czyli... w formie
0: hieroglifów, no bardzo... Bardzo no. taki standardowy bym powiedział, bo mogło być szklane oko, mogła być jakaś korona.
1: Eee. Trzeba no pracować dobra. z tym, co wyrzuciłeś.
0: No to Albo przerzucić. To, jest, to ty to nie, tworzysz no reguły. No właśnie, to ty <laughs> tworzysz reguły. A gdybym, a gdybym tak sobie rzucił co innego, to ja tak co innego sobie rzucę, z ciekawości.
1: Teraz jak już wyrzuciłeś to możesz jeszcze raz rzucić
0: No właśnie, teraz wyrzuciłem... O, szklana butelka, ale taka wytworna. No, powlekana ołowiem jakoś. No, niesamowite. A to też jakieś mało ciekawe. To jest urna kanopska, już mieliśmy. O, metaliczna, metaliczny kielich. Mm, zobaczymy, z, z czego jest zrobiony. Z obsydianu. O, no, to no, taki proszę. kielich z obsydianu już, już trochę fajniej może wyjść. Zdobiony, ładny, taki. No to już może być lepsze. Zdobiona, zdobiony kielich z obsydiana. Także jeżeli ktoś chce nam narysować filakterium, może być urna, może być kielich, nie wiem. To, to co będzie ładniejsze, wrzucimy pewnie na logo.
1: Z hieroglifami albo z obsydianu.
0: Można połączyć te dwa elementy.
1: Ta jedna osoba, która będzie, ta jedna osoba, która będzie słuchać, na pewno artę narysuje.
0: Można je wysłać na, na naszą skrzynkę pocztową, której jeszcze nie ma w sumie.
1: Nie wiadomo, czy będzie
0: no właśnie,
1: no zobaczymy dobrze, z, z Algo to w takim razie chyba się żegnamy, bo już
0: no żegnamy się, no tak, bo to już długo
1: na mojej nagrywajce to już 49 minut,
0: to już stanowczo za długo,
1: ja mam na imię Radek
0: ja mam na imię Wiktor, ale można na mnie mówić też Zalgo, bo tak już wszyscy na mnie mówią w sumie
1: no i co, dziękujemy za przesłuchanie pierwszego odcinka albo zerowego odcinka bo to wiesz, zerowy level to chyba, to zerowy, chyba poziom? zerowy odcinek. Zerowy tak, poziom, wiesz, DCC. Zero. Tak, zerowy odcinek tak, to podcastu level. Filakterium Chaosu.
0: Chaosu? To powstało teraz. No, dokładnie.
1: No, może nie chaosu, no, jeszcze zdecydujemy.
0: No, to jak coś będziemy turlać, nie? Tak. Znajdziemy to.
1: Poturlasz jeszcze raz. Dobra, dzięki I za trzymajcie słuchanie.
0: trzymajcie się tam, nie? No, no trzymajcie i, się. I do następnego, do levelu pierwszego.
1: No, na razie. Cześć.
0: Bye.